0: Zinu, ka tas ir tas nenovērtējamais
1: atbalsts, ka tev ir tik liela tā ģimene apkārt. Tu novērtēji to stipro plēcu. Mēs tiekamies ģimenes studijā. Labdien, klausītāji! Vai esat kādreiz uzvilkuši katrā kājā atšķirīgu kurpi un ļaušies apkārtējo nesapratnei, varbūt arī nopietniem, varbūt sirsniegiem aizrādījumiem, hei, ar tevi taču kaut kas nav kārtībā? Daudz to izmēģināja 15. septembrī, dažādo kurpju dienā, tādajāda simboliski paužot sapratni un pieņemšanu cilvēkiem ar funkcionāliem, arī garīgi raksturu traucējumiem, kā arī bez vecāku gadības palikušajiem bērniem un jauniešiem. Kā vēl var attīstīt sevī spēju saprast un arī pieņemšos cilvēkus, ieraudzīt viņu talantus un darīt visu, lai viņi justos vaidzīgi sabiedrībai, par to tūlīt saruna un īpašu uzmanību versīsim šai ģimenes studijā uz tām ģimenēm, kur saudzina bērnus ar garīgu raksturu traucējumiem. Redījumi producenti Sarmīti Kolāt, man sauc Mairis Noteņo un es vēlos jūs iepazīstināt ar studijas viešņām, pie mums ir labklāpes ministrijas valsts sekretāra vietniec Elīna. Elmiņa. Labdien! Un uzreiz Elīnu prasīšu jums tātad iekāpu otru kurpēs sociāla kampaņu, ko organizēja Labklājās ministrija, joprojām turpinās, vai ne? 15. septembrī, dažādo kurpju dienu, kas vēl?
2: 15. septembris bija kampaņas tā uzsākšanas diena, bet šie stāsti, pieredzes stāsti ir publicēti gan parkos, kur izkrāsotās divas dažādās kurpes no piekdienas turpinās vēl atrasties kādas pāris nedēļas, un tur tos stāstus var zem QR kodiem izlasīt, tāpat viņus var izlasīt arī mājas lapā cilvēks nevis diagnoze, un vēl arī mums ir padomā, un jau izsludināts radošo darbu konkursu jauniešiem, kur ietveros, mēs aicinām jauniešus par un ap šo tēmu, veidot savus radošos darbus. Jā, bet tātad šos stās
1: stāstu ģimenes, kur saudzina bērns ar
2: īpašām vajadzībām. Jā.
1: Jā. Pie mums arī nodibinājama Latvijas bērnāt balstfons pārstāve Zaiga Meldere. Apdien. Būtiski, ka šāda sociāla kampaņa notiek? Ļoti būtiski,
3: jo Tikai pievēršot uzmanību un esot līdzās un ieraugot šīs situācijas, mēs varam kaut mazliet saprast, kā jūtās šīs ģimenes un kam ir jāiet cauri šiem vecākiem, jo tieši iekāpt viņu vietā mēs nespējam, bet mēs spējam vismaz ieraudzīt un mēģināt saprast, kā tad viņa jūtās
1: un kas ir viņiem tieši aiziet. Mēģināsim to darīt arī šodien, es ar citu arī ģimenes studijā pieredzi stāsti un mīžpaldies, ka šajā sarunā piedalīsies Mamma četrgadīgai meitiņai, kurā ir kabuko, kabuki sindroms, Kristīne Treimane. Labdien, Kristīne! Labdien! Varbūt varat mazliet par šo sindromu, nu, burtiski dažos vārdos, vai ko tas īsti nozīmē jūsu meitiņai? Kā tas izmaina viņas ikdien?
0: Nu jā, kabuki ir uh, reta slimība, viņa reģistrēta Latvijai trījiem bērniem. Mūsu nu, gadījumā varbūt nav tik traki, vai varētu teikt, ka uh, mums vēl vispriekšā ar izslēgšanas metodēm, kas mums nav vai kas mums ir. Esam tādā izmeklēšana fāzē, bet, nu, jā, mums, mums man ikdiena noteikti saistīt ar to, ka viņai ir problēmas, viņai ir uh, garīgās attīstības aizturas šobrīd. Nu, gan jau pēc, uh, pēc, ko, pēc neilgu laiku, būs pārbaud, tad arī noteikti, vai tā ir kaut kāda... Ideja vai viegla, vai garīga atlicība, varbūt arī nē, bet tas viss ir laiks priekšā, un ikdien mums ir jāsaistīt ar to, ka mēs ļoti daudz braucam uz terapijām, ir četras terapijas nedēļā, ir jāparedz starp darbiem, ir jāpazvēdz arī, ka mums ir jāvelk laiks šīm terapijām, un visa veida attīstībā, jo, ja es to nedarīšu, tad viņa paliks tai pašā līmenī, un, 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 un jā. Un tad ir ēšanas traucējums arī, protams, kas mums uh, samazina imūnsistēmu sistēmu un, un, un visas tādas lietas, jā. Bet Aizmāt. aizskatoties uz
1: visu, meitiņu tomēr aug un attīstās, varbūt varat paraksturot, kas viņai izdodas, kas viņai patīk, par ko viņa priecājas? Jā, uh,
0: ikdienā e e Elīza, man ir meitiņa Elīza, ir ļoti dzīvespriecīgs bērns jā, no mazotnes, skaļākā, viņa ir priekslaikas dzīves bērnīs, un uh, viņa ir skaļākā, enerģiskākā, un visi ārti, kad mēs esam bijis nodaļās, viņa sēkāk diez tik maziņa, bet tik aktīva, ļoti, ļoti aktīva, un līdz ar to, kad bija maziņa, viņai bija arī tā kā epilepsijas uh, lēktums, un ļoti bieži viņa kaut kā aizķēras, un bija ļoti, ļoti man kā mamma, ļoti, ļoti jābūt uzmanīgai, jāvaktē, jārada visi tie apstākli, lai Neaizķertos, nesasistos un nebūtu tā, nebūt tādas iespējas, viņai tai ir laikmēji provocēties, tiksim, tā. A, kas viņai mm -hmm. patīk? Viņai patīk ļoti dziedāt. Viņam šogad mēs pirmo gadu a, arī mēģinām, nevis tikai nosto sabiedrības indudālu strādāt, bet pirmo gadu mēs laidīsim arī sportu tā sporta pūciņā, tas ir a, futbols kas viņai ļoti, ļoti patīk, un ā, viņai arī mesējums treniņiem, un kādi trīs uzdevumi no desmit arī sanāk veiksmīgi, un man par to ļoti liels prieks. Nu, man arī liels
1: prieks klausoties, bet vēl vienrosmīga mamma, kur gatava piedalīties mūsu sarunā arī četragadnieka mamma Evita Stalbe. Labdien arī jums! Labdien. Ko varat par savu četru gadnieku pastāstīt? Vests sindroms, tād ir tā diagnoze, bet tiešām neiedziļinoties, ko jūs par savu bērnu gribētu šobrīd pastāstīt?
4: Nu, Kristianam ir četri gadiņi, un dēļā takā tā kā nepareizes diagnozes, pusgadu gadu mums ir, teiksim, tā kā tā valodiņas attīstības aizture. Un arī mazliet ir tāms ka nebija laicīgi saņemtas tās, nu, tās, tās dāvas un diagnoze, ir arī, nu, bērnības autisms. Mm
1: -hmm. Nu, tas arī tomēr izmaina jūsu dzīvi, vai ne, ievēl kaut kāds zināms korekcijas? Kādas tās ir?
4: Nu, šobrīd, kā, mums arī, nu, teiksim, esam spiesti, kā, nu, tā kā apmeklēt izglītības iestādību blakus, novadā, jo mūsu par to mēs novadā,
1: runāsim jā. mazliet vēlāk, jā, jo tas, par to mēs noteikti parunāsim, bet par savu dēlu, ko jūs vēl tādu foršu gribētu pastāstīt?
4: Uh, Kristianam ļoti patīk, teiksim, tās plaukstiņas spēles, tās cepu, cepu kukulīti viņam ļoti patīk, viņš arī tā kā dejo, bet šobrīd, jā, ir, ir tieši tas, kas traucē, kad ir tā valodiņa, Kad arī bieži, kad nevar saprast, ko viņš īsti vēlas.
1: Nu, lūk, divi, divas tādas mazas, mazas ģimeņu skīcītes, vispār kopumā, cik šādu bērnu ir, kuriem ir īpašas vajadzības?
2: Jā, kopumā valstī mums ir aptuveni 9 bērnu ar invaliditāti. Un tie ir bērni vecumā no, no ļoti maza vecuma uzreiz pēc dzimšanas līdz pat 18 gadiem. Daļai no viņiem aptuveni 3 000, ir arī īpašās kopšanas vajadzība. Tas nozīmē, ka to 3000 bērnu gadījumā tā ir jau tāda smagāka funkcionēšanas ierobežojuma situācija. Un viņu vidū ir gan bērni ar kustību, redzes, dzirdes, garīga rakstura traucējumiem un arī ar iekšējām saslimšanām. Parasti izdala piecas.
1: Kaut kā īpaši izdalā tomēr, piemēram, arī garīga rakstura uh, traucējumi.
2: Zem garīgu raksturu traucējumiem parasti saprot divas lietas, vai nu intelektuālās attīstības traucējumus vai uzvedības un psihiskos traucējumus, viņi var būt arī kombinēti un dažkārt ir grūti viņus nodalīt, bet protams, ka statistiski var izdalīt arī datus nu jau kādu laiku, vai tie ir cik mums ir cilvēki ar edzi traucējumiem un cik mums ir cilvēki ar garīgu raksturu bet tie man nav šobrīd pie rokas. Jā, varbūt arī tie Nav būtiski, bet
1: zaiga, vai varētu teikt, ka tieši šī grupa, ģimenes, kurā aug bērni tieši ar rakstura varbūt, nu, tieši viņiem ir grūtāk, tie, tie saviedrības stereotipi par šiem bērniem tomēr ir tādi vairāk iecementējušies.
3: Ziniet, man būs ļoti grūti izdalīt, vai tie ir bērni garīgi, ar garīga rakstura traucējumiem, vai tie ir vispār ņemot kopumā visu šos te bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, jo stereotipi ir ļoti plaši, un kā jau mēs paši no sevis varam spriest, ka mums ir bērni no tā, ko mēs nezinām un nepazīstam, līdz ar to tā drosme, kaut vai citreiz varbūt pajautāt, kā es varu palīdzēt, Nu, ir ļoti mazam skaitam apkārtējot cilvēku, jo pārsvarā gribas izteikt jau savus spriedumus, pirms mēs zinām, kas ir noticis un kāda ir šī situācija, tā kā, jā, sabiedrībai ir ļoti daudz jāmācās un jākļūst, nu, Izprūtāšākais teikt un šādi pasākumi un arī šī te dažādās reizes, kad mēs varam būt visi kopā, nešķirojot vai mums ir kādi traucējumi vai nav, tās ir tās reizes, kad mēs spējam iepazīt un paskatīties uz tām lietām, kā tad mēs varam būt kopā. Jo mēs visi esam vienā sabiedrībā, tomēr neskatoties uz to, vai mums ir traucējumi vai nav.
1: Nu mēģināsim izprast tiešām kā sabiedrība, kā valsts no savas puses palīdz šīm ģimenēm un kā mēs kā sabiedrība varam palīdzēt un es atkal vēršos pie mammām, pie Kristīnas, bet jūs jau teicāt, stāstot par savu bērnu, tā tad jūsu ikdien tomēr ir četras reizes nedēļā dažādu speciālistu apmeklējums. Es pieņēmu, tur ir gan mediķi, gan rehabilitologi un vēl citi speciālisti. Uh, valsts visu nodrošina. Kāda ir tā situācija?
0: No, nu, tas ir laikam sapīgāk ir virklos, jā. Uh, Mums ir tāds dienas centriņš, uh, ne dienas, bet nu, mēs viņu saucam pa dienas centru, uh, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Un uh, tur mums tiek nodrošināt daļa no terapijām. Savukārt, iestādes vadītā ļoti centīgi strādā, piedalās dažādos projektos, uh, lai mums būtu pēc iespējas vairākšo bezmaksas pakalpojumu. Jo patiesībā, nu mēs tagad ejam uz ergoterapiju, mums ir tikai piecas uh, bezmaksas uh, Tā kā terapijas. Pa pārējo jau ir jāmeklē, atkal jātērē enerģiju mums un jāmeklē, kā dabūt nākamos, vai tas ir caurā re, rehabilitologu iet un atkal, atkal meklēt iespējas. vis laika ir jāmeklē iespējas. Arī pirmā gadījumā, kad mums bija pirmo gadiņu noteikts, ka mums ir uzturbagātnātājs nepieciešams, mūs neatbalstīja. Mums nepiešķi ir šo atbalstumu mēs meklējam, jo mēs nevarējam pacelt 300 eiro vienkārši pirkt medikamentus, Nu, uzturbagātnātā, viņas attīstība, lai būtu nulūk, Un tad mēs meklējam savas ziedot, punktu veiksmīgi būs atbalstīja. Gadu mēs saņēmām šo, šo infantrīnī, kas mums bija vajadzīgs, un tad mums kaut kā Iestāvēties karam, mūsu vairs neatbalstīja. Un, un jā, baigi joc, jocīgi, ka šādā veidā būtu maksimums jāliek resursi iekšā un, un jāpalīdz attīstīties, ja, ja mums tā ir vajadzība. Tā mums nav ekstra, tā ir mūsu vajadzība.
1: Nu jā, lai tiešām šie bērni sasniegtu to maksimumu, lai jā, viņi izaug jā. tādi, kuri var patstāvīgi dzīvot un varbūt arī dot kādu labumu sabiedrībai. Evita, e e jūs, jūsu skatījums tieši par to medicīnisko pusi, vai valsts spēj visu nodrošināt jūsu bērnam? Vai tomēr nē?
4: Daļēji, jo tāpēc, kad šeit tuvākais, kur mēs varam vēsties, Pēc, tā kā pie, pie tiem speciālistiem, tiem tas pats neurologs, kas mums gadījumā bija vajadzīgs, mums tuvākais bija Valmiera, taču ar to valsts to neurologu, kur mēs, man bija arī iepriekšēja pieredze ar vecāko dēliņu, īsi kā neizveidojās, un tāpēc, kad vienīgais bija labākās atsaugsmes, mēs gājām pie maksas neurologa.
1: Uh -huh. uh, bet arī te daļēji tas ir tāpēc, ka jūs valkā dzīvojat, vai ne?
4: Jā, jā, tas arī.
1: Laplēs ministrija. jo šādi stāsti, protams, skan, un, 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 un tos ja visu zin, ka vecāki, kuri audzin šādus bērnus, kuriem ir funkcionāli traucējumi, Nu, tur ir daļējišs valsts atbalsts, bet ļoti liels ieguldījums arī no vecāku puses, tikai vedot bērnus pie speciālistiem, meklējot un tam līdzīgi, bet arī finansiāli to visu apmaksājot. Vai šajā, jo, ziņā, kaut kas mainās uz labo pusi?
2: Jā, pakāpeniski, protams, ka mainās un šoreiz droši netika daudz par finansiālo pusi, jo šie pabalsti ir tādi, kādi viņi ir un šobrīd šajā gadā nav mainīti. Redzēsim, kā būs ar prioritāšu pasākumiem nākamajos gados. Arī to, protams, var novirzīt bērnu papildu vajadzību sekšanai, kas saistīts ar involtāti, bet visām nodarbībām un visām vajadzībām, protams, kad atkarībā no individuālās situācijas, viņš var arī nepietikt. Bet kāpēc mums bija šī kampaņa, un kas vēl ar to ir saistīts, ir tāds ļoti liels ar Eiropas naudu atbalstīts deinstitucionalizācijas projekts Latvijā, un viņš ir vērsts ne tikai uz tiem cilvēkiem, kas dzīvo institūcijā un varētu ar atbalstu dzīvot kopienā un savā dzīves vietā, bet viņš ir arī vērsts uz pakalpojumu mm -hmm. vietu radīšanu pašvaldībās. Par to lai, šiem, lai šīm ģimenēm sniegtu pakalpojumus. Un pašvaldībās ir atvērtas jaunas, daudzfunkcionālo pakalpojumu vietas, kurās nodrošina pakāpojumus bērniem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Viņa pārklēja visu Latvijas karti, bet nu, es nevaru viņus atvērt katrā meža ielokā, katrā mazākajā pagastā. Kāds gabals līdz tādam centram noteikti, ka būs jāmēro, un atkarīgs, protams, ir arī no tā, cik lielā mērā pašvaldība pēc projekta beigām, spēj piesaistīt un uzturēt šo izveidoto, iedoto impulsu ar Eiropas naudu paši pie seviem, saviem cilvēkiem, kas ir viņa autonomā funkcija pēc būtības. Bet tātad
1: centri, kuros ir pieejami šī speciālistu palīdzības, saproti, ja šajos centros, piemēram, rehabilitologs, ko mēs te pieminējām, vai fizioterapeits, Pamatāt, vai... vai...
2: sociālie pakalpojumi, bet ir arī daļa, kuros ir sastopami arī tāda ar medicīnu ievirz pakalpojumu, bet nebūt arī pareizi, ka mēs buksējošo veselības aprūpas pakalpojumu mēģinam nokompensēt cauru sociālo jomu un pašvaldību. Tam būtu jānotiek tajā nozarē, kur tam ir jānotiek. Dēļa projekta projekti mēs to darījām. Daļa pakalpojumu bija ergoterapija, fizioterapija, logopēdija, Un kādi vēl uh, medicīnisks ievirzes pasākumi, bet uh, vis sociālās joms pakalpojums nevar būt vērsts uz medicīniskās puses noklāšanu. Nē, protams, bet šīm ģimenēm tas Jā. ļoti būtisks zaiga no jūs pas, pus piebildi, jo
1: jūs ar šīm ģimenēm komunicējat ikdienā un redzat viņas vajadzības. apstāmies tiešām pie, pie, pie medicīnas un, un, un tieši tās bērnu veselības, nu, iespējami maksimāls sakārtošanas?
3: Nu, attiecīgi, tas, kas ir no vecāka puses, visbiežāk izskana, kad ir grūtības vietēji atrast šos te speciālistus, kas būtu viņiem piemēroti, kas spētu palīdzēt, un arī šī te, un es atļaušos teikt, saikne bērnam ar speciālistu ir arī ļoti svarīgi sevišķi te ir garīgie traucējumi, mentālie traucējumi, un otrs, ja šie speciālisti ir pilsētā vecākiem bieži vien trūkst resursu, gan finansiāls, gan fiziskais resursus, un citreiz pat tieši pašiem vecākiem šis mentālais resurs, mentālais lai bērnus izvedātu, lai visu sakārtot, jo viņiem ir ne tikai jāropējas par bērniem, bet viņiem ir arī vēl jāstrādā un jānodurēšana pārējā ģimenes daļa, tā kā, nu, Liels resurs ir paši vecāki, un vai viņiem ir spēks īstenot visu to, ko nu piedāvā? Hmm. Citreiz pa tā blakus pilsēta ar šo te attiecīgo speciālistu
1: ir izaicinājums, lai līdz tur nokļūtu. Nu, tieši tā, jo vecākiem ar visu ir jātiek galā, ne tikai ar bērnu veselības problēmām, arī ar to, lai bērns ne tikai augtu, bet arī patiešām izglītotos. Kā ar šo ir, jo gan Kristīnas, gan Evits bērni šobrīd iet bērnu dārzā, vai ne? Neskatoties uz to, ka eh, viņiem ir nopietnas veselības problēmas. Kristīna, kā jums šai ziņā ir gājis?
0: Jā, ir tā, kad sākumā mēs prieteicāmies vietējā bērndarza, tas ir, jā, mūsu pagastā. un pēc tajai gadiņā mēs sapratām, ka vienkārši naudzinātājs pats ieteica, ka mums ir jāiet uz speciālo darziņu, un tā tad, jā, pārgājām speciālo darziņu, kas ir no mūsu dzīves vietas, ir 26 kilometri, Un katru dienu es braucu pirmo gadu, kad es vēl nevarēju strādāt pilnā laikā. Mēs braucām no pusdienas laiku, braucām uz bērnu dārzu 26 km prom, atpakaļ uz mājām un vēlreiz pakaļ bērnam. <laughs> Tā kā. Tas ir ļoti, ļoti, ļoti finansiāli dārgi patiesībā, kas saskaita visu kopā. Un, jā, šajā gadā vienkārši nekas jau cits neatlika, nu, sākumais nevarēju strādāt, jo, tiešām, mēs, braucam, arī daudz pie ārstiem meklējām visādas iespējas un tā Tas Tad šobrīd šogad ir sakārtojies viss daudz labāk, un, nu, jau es strādāju, pakārtoju savu ikdienu bērna vajadzībām, savu darbu bērna vajadzībām, lai aizvestu uz dārzu un pēc tam aizvest vēl uz terapijām. Nu, vai vai vairinājiem mājās pēc vai
1: Bet tādā jūsu tas, tas, bērnām tas, dar tikai šis īpašais speciālais dārziņš, nedara, piemēram, to. parastais dārziņš, kur uh, ar viņu varētu darboties audzinātē, vai varbūt kāds jā. palīgs vai asistents.
0: Mums uzreiz arī jau ieteica tieši no bērndarbs griezties uz šo speciālo dārziņu. Es priecāju, ka tie ir 26 km, kad tie ir 50 km. Jā, bet, bet tas ir, tas, tas to mums vēst pateicā, ka mums ir jāiet uz speciālo dārziņu, jo vienkārši ir pašvaldībās. Tā nevar nodrošināt tādus,
1: tas, kas ir vajadzīgs
0: mūsu bērnam.
1: Evita, jūsu situācija jums arī jāmēro bērnam, jāmēro pietiekam garš ceļš, lai tiešām tiktu šādā īpašā dārziņā? Varbūt iztāstiet, jā. tā, jā. Jā,
4: tā, jā, tā ir. Mēs uh, esam spiestīni no Valkas uh, apmeklēt bērnu speciālo bērnu dažu Jo tāpēc, kad uh, mums ir kā kā uzvietas speciālais bendārs, taču nav šīs uh, programmas ar kodiņu 5.8, un tuvākais ir, mums ir tā kā Valmiera. Bet jūs nevis,
1: nevis samierināties ar šo situāciju, jūs pat tādu iniciatīvu izveidojāt, mana Balss kur jūs par šo skaļi runājat un aicināt atbalstīt, ka situācija vajadzētu mainīt, un jums bija jāsavāc 200 atbalstītāju parakstī. ir pat vairāk šobrīd, vai ne? Jā, šobrīd, jā, ir vairāk. 222 šodien paskatījos. Vai tādā gadījumā jums ir cerība, ka, piemēram, jūs no iekšpuses varat to situāciju izmainīt, pieņemsim, un kāds varbūt sadzirdēs to, to jūsu vajadzību, jo, kā jūs teicāt, jūs cīnāties ne tikai par savu bērnu, bet arī par citiem bērniem, kur dzīvo jūs um, novadā.
4: Jā, tā ir, jo šobrīd ir lielāko ties, ka vēl ir spiesti Vai nu atstāt bērnu, mazu bērnu, teiksim, uz nedērušajā bērndā, jo daudzi ir, ir tā problēma, kad daudzi nu nevar izvadāt. Un es arī, ka, nu nevaru takā no rītiem aizvest, jo man ir takā kā kurš vēl jāpavada uz to skolu. Jā, Jā pagaidām no rītiem. Un uh, es tiešām ceru, ka varbūt kaut kas mainīs, un, kad tiešām man ir tāda cerība un gribas ticēt, ka kaut kas tomēr mainīsies. Jo pagaidām šobrīd ir tā, ka uh, nu, bērniņš paliek vakarā tur Valmierā ar tēti un tad es, mēs, es ar macāko dēliņu piekdienas pēc laikā braucam viņam pakaļ uz Valmieru. Un svētdienas vakarā atkal braucam uz Valmieru, lai... Lai, lai iedotu tevi, lai viņš varētu katru dienu bērniņu vest uz bērnadās, man liekas, ka tā ir tā problēma, ka arī šādiem bērniņiem ir ļoti vajadzīgi veca, mamma arī, jo tāpēc, kad arī tā, ir tā problēma, kad atbraucot brīvdienās mājās, viņš neatiet no manis, ne soli.
1: Jā, nu mēs tiešām mēģinam iekāpts ar šo mm -hmm. ģimeņu stāstiem, mēģinam iekāpt tajā kurpēs ar ko? piemēram, vecākiem ir jātiek galā. Bet, nu, izglītība tā laikam nav laplēbjas ministrijas kompetence vai kaut kādā ziņā jūs arī rū, turat rūpi par Kaut šo. kur
2: ceļi krustojas, protams, un vispārīgā tendence ir tāda, ka pašvaldību dibinātajās izglītības iestādēs tiek ar vien vairāk atvērts programmas ar speciālajiem kodiem vai pat ir gadījumi, kad tiek nodrošināts atbalsts nemēģinot bērnam piešķirt īpašu kodu bet vajadzīgu atbalstu, tāpēc, ka viņš ir vajadzīgs. Uh, un es dzirdēju arī no mammas stāstītā, ka nevis tāpēc, ka vajag tieši to kodu tajā vietā, bet tāpēc, ka pie mums nav šī te uh, vajadzīgā atbalstu un programmas. Tas nozīmē, ka jautājums ir tajā, kāpēc šī skola šādu programmu vai bērndārsto speciālās Izglītības programma pie sevis nelicenzē. Un mhm. tur, protams, jautājums droši ir arī daļai pašvaldībai par papildus atbalstu personālu, klāt pie pedagoģiskā personālu un attiecīgi droši vien atalgojums tam papildus personālam. Zaiga, kā jūs ērojat mhm. no malas, kā jūs redzāt šādas
1: situācijas risināšanu, lai, lai nu, neskanētu šādas sāsti?
3: Es daļai piekritīšu Elīnai, bet tas, ko es redzu un dzirdu, tad mēs varam atkal atgriezties pie tā paša jautājuma par nezināmu, par lielo papīru daudzumu, kas skolām ir jākārto, vai šim pašvaldībām iestādēm, kur cilvēkiem ir arī bail, vai viņi spēs ar to visu tikt galā, jo viņiem nav šīs pieredzes tām pašām skolām, jo skolā mēs skatāmies, ka mēs jāgribam iekļaut, un tas būtu tā ļoti pozitīvi, bet no otras puses... Skolotājiem jau nav tikai tas viens bērns. Viņam ir arī pārēja bērni, par ko jādomā un līdz ar to vajag gan to atbalsta personālu, gan atbalstu izglītībā, izpratnē, jo tas nav tā, kad es tagad paņemšu, zināšu visu, ko darīt. Mums vajag atbalstu jebkurā pusē, gan tam vecākam, gan arī tam skolotājam, Un skolotājs dienā nav ar vienu bērnu, viņš ir ar vairākiem bērniem. Tā kā tas ir atkal tāds, kas skatāms no abām pusēm un lielākā mērogā.
1: Un vēl arī atbalstu no tās pārējo bērnu vecākiem, ar kuriem kopā šis bērns Mācās izglītības iestādē.
3: Tieši tā atbalsts, izpratnes, sapratnes veidošana, jo nu, tas ir ilgs process, tas nav tā, ka mēs vienā dienā tagad pēkšņi redzot, kas notiek, spēsim saprast, pieņemt, un viss būs ļoti forši, un tagad visi dzīvosim kopā draudzīgi. Tas būs ilgs process gan tam bērnam pierast, gan pie vides, gan pie pārējā, gan arī pārējiem bērniem, arī viņiem ir jāpierot, kādas tad ir tās izmaiņas, kas mainās mūsu dzīvē, un kā mēs spējam to kopā veiksmīgi īstenot.
1: Bet kā to varētu veiksmīgāk darīt? Es nezinu, mēs tūlīt pajautāsim Kristīnei. Darot, <laughs> jā. jā. Kāda ir tieši to pārējo vecāku attieksme? Lai gan jums ir īpašais dārziņš, kur visi bērniņi ir ar īpašām vajadzībām. Evita, jūsu bērniņš, tur arī visi ir ar īpašām vaidzībām? E, jā,
2: tur arī ir, jā. Jā, jo. Man bija pagājušajā piekdienā tieši dažādo dienu pasākumā nejauši satikšanās ar mammu, kas bija garām ejot, atnākus uz pasākumu, pavadījusi savu pusaudzi uz skolu un pēc tam pievienojās dažādo kurpdienē. Es viņi arī vaicāju, nu kā viņi izjūt, viņi ir iekļaujušies vispār izglītojošā skolā. Kā viņiem ir veicies, un viņi ir pārcēlušies no ārpus Rīgas uz Rīgu šobrīd, skolas dēļ, un viņa teica, ka bērni pieņem ļoti viegli, Viņi sāka, tu aizēji, iepazīstini, pastāsti, kad ar mani var runāt tieši tāpat kā ar citiem, man mēdz būt tas un tas, vai nemēdz būt tas un tas, un ja es daru tā, tad nepārdzīvojiet vai rīkojieties, iepazīstina ar sevi un tām savām īpašajām vajadzībām, viņa teica, nu šobrīd ir Tā, tā tas bērns ir viens no mums, viņš ir viens no mūsu bāra, viņu viņu pieskata, viņu, viņu, kur viņš ir, vai viņam nevajag palīdzēt, kur viņš ir patstāvīgs, kur viņam vajag iedot palīdzīgu roku, daudz vieglāk, nekā pieaugušie. Tas ir viens no mums, tā ir mana klases biedra situācija, un viņi bija nu, ļoti pozitīvās domās un teica, ka bērni daudz vieglāk to visu pieņemt. Un beigās kļūst par darba devējiem, kaimiņiem un sabiedrības locekļiem, un tā mēs mainamies.
1: Jā, Kristīne, kā jūs vērojat, protams, ne bērndārzā, bet visur citur jau ir ikdienā tās situācijas sabiedrībā. Ir tā, ka tiešām bērni tie vienaudži uz šo skatās daudz pieņemošāk nekā mēs pieaugušie?
0: Nu, <laughs> mani kaut tā savādāk, kaut domāju, ka tā... Ko, man diezgan uztrauc, kā mans bērns iesa šobrīd, bet, nu, varbūt tāpēc, ka mēs esam, varbūt, lauk un laukos, varbūt tamdēļ nemāku izskaidrāt kādēļ, bet, manuprāt, kad nedaudz, tā kā, jā, bērni saprot, viņi redz, kas notiek ar, ar to, varbūt, pienaudzi, bet ne vienmēr viņi pieņemoši. Man pat sētā arī, ir, arī bērniņš ar kodu, kurš nāk, kur, ar kur mēs satiekam ikdienā. Nu, lūk, un, un nevienmēr viņi saprot viņu līdz galam. Uh, tur es tā, ka arī puiši viņu pabakstā, pakaitina, um, tu pat pilnīgi redz, kur ir tā robeža, kur viņam, kur vajadzētu beigt to visu, bet viņi pakacina viņu vēl vairāk. Arī tas attiec uz manu dāmu, tieši tā patām. Ir kas zina, kur tā robeža, bet ir, zina, kur ir bērni, kas nu, redz, kur robeža beidzās, bet viņi tik vēl pāri. Nu, tad iesaistosies ja varbūt kā vecāks vai kā, kā cilvēks no malas un saka, nu, nu, jau pietiek, jā. Bet tāpēc es, es nevarētu teikt, ka tas ir tik pozitīvi. Varbūt ir, ir ļoti labi, ir arī citi pieredze, bet man ir mhm.
1: Bet, nu, pie augušajie varat tā mierīgi iet pa ielu, neviens tā kā neatskatās vai, vai ne, nepasaka kādu frāzi, ko jūs tur nemākat savu bērnu audzināt jā, vai kaut kā tam līdzīgi. Tas,
0: tas ir tas, patiesībā, es arī ilgi domāju par šo jautājumu, kas ir tas, varbūt, kas man traucē no sabiedrības. Man tieši tas, varbūt, arī ir tas, ka traucē, ka man viena mērti ir tāda sajūta, ka man ir jātaisnojas, kāpēc mans bērns izskatās nedaudz savādā, kāpēc mans bērns nemāk to, ko citi, vai redzēja, cik jums viņi ir izultināti, ka niķojas par katru sīkumu. Nu, viņi man katreiz apmēram jāskaidroja, ka pēc viņai tas tā ir, ka mums ir tāda, tāda man, nu. Tēdzi, ka Ir veiksmīgi mums tagad treniņos, mēs aizgājam, pat mums treners neko neprasa, viņš redz, ka viņi nedaudz savādāk, viņi mazāk augumā, viņi nespēja izpildīt. Viņš jā tāpat dotās domus, un es ļoti par to priecāju, ka viņš nenāk un mums, kas jums skaišs, kāpēc viņa tāda ir. Jā, es, es man tas varbūt pat atvieglo. <laughs> jā,
1: nu, katram varbūt tā situācija savādāk. Erit, jūs pieredz?
4: man las kauties otra dāt pozitīva jo man sanāk ir arī otrs bērniņš ar īpašām vajadzībām bet nu viņam ir tas uh, cukura diabēts uh, arī bēndāzā jo parastajā bērnu dārzā um, tie bērni tieš kas ir tieši, tiešām parasti bērni viņiem viņam vienmēr atgādina aizej no aizej nomērić cukuru aizej nomērić cukuru Un tā kā, nu, tā kā atbalst, tā kā pieņem, un arī tagad skolā skatos, kad uh, it kā, kad, ka visi tā kā pieņem. No sākuma, jā, sko, tā ir tā kā jauni klases biedri, jā, bija tāda tā kā interese, bet man arī patīk, patīk arī bendāsā, kad mums parādījās tas diebecs, tieši par vecā dēluņu runājot, Eldinātāji visus pa, sasēģināja, visus iztāstīja un parāda nodemantrēja, kā nomēra no pirksta cukuru, jo visiem bija tā kā kaut kas jauns un tāds tā kā pārsteigums, bet uh, pēc tam viņiem tā kā tas jau kļuva pierasti un tā kā, liekas, ka tīri tā labi pieņēma arī. Mm
1: -hmm. Nu, tā vienkārši tas tā apisknotiks, jā, izaugs jaunu paaudzē. Es domāju, ka jā, domājat. un
2: es varu arī apstiprināt... Uh, Ebitas. Ebitas teikt to, jā, attiecībā uz sabiedrību. Uh, sabiedriskās domas pētījumi liecina, ka cilvēki vislielāko atbalstu šobrīd izjūt no saviem kaimiņiem un vistuvāko cilvēku loka. Un pat tad tie ir tikai aptuveni 40% cilvēki kas saka, ka kaimiņu attieksmi ir atbalstoša. Attiecībā uz uh, izglītības iestādēm, transportlīdzekļiem, valsts pašvaldību iestā Bankām un apkārtējo sabiedrību, tā atbalstošā attieksme parādās tikai 20% atbilžu gadījumu. Tas uh, nozīmē, ka mums vēl ir kur augt kā sabiedrībai, bet... Uh, Kā jau man kolēģi teica, mēs baidamies no tā, ko mēs nepazīstam, un arī mammas tāstīja, ka tad, kad iepazina, tad tas viss kļuva par normālu parastu ikdienu, ko mēs akceptējam. Tā kā acīm redzot, mēs esam šajā procesā, mēs viņam ejam cauri, tie, kas to izjūtu uz savu sādes, tiem ir grūtāk, bet uh, paskatoties atpakaļ šodien un uz priekšu, tie ir trīs pilnīgi dažādi laika nogriežņu punkti ar dažādām pieredzēm. Es atgādinu mūsu
1: klausītājiem, tātad šodien pie mums studijā ir Latvijas ministrijas valsts sekretāra vietniece Elīna Celmiņa un arī nodibinājuma Latvijas bērna atbalsta fonds pārstāve Zaiga Melder. Un Mēs šodien mēģinām iekāpt to ģimeņu kurpēs, uh, kuras uh, audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem, galvokārt šoreiz uzmanību vēršot tiešām uz uh, garīgiem traucējumiem, un mums ģimenes studijā vēl vienas mammas stāsts, to stāsta, nu jau pieauguša vīrieša mamma, kuram 18 gadu vecumā uzstādīja diagnoza šizofrēnī. Uh, Sieviet nevēlējās atklāt savu vārdu, nu, bet tad viņa stāstu.
5: Viņam ir tuvu 30, tātad viņš ir vīrietis, kam būtu jādzīvo pats savīgi dzīve, ko savu iespēju robežās, cik tas nu, ir saistībā ar slimību iespējams, viņš arī vada, bet organizatoriskās lietas iznāk kārtot manu diezgatbiedu. Viņš dzīvo pats atsevišķā dzīvoplī īrētā, kur Namsaimnieks katru gadu paldies Dievam pagrīna līgumu, ko sociālais dienests par laimi apmaksā, jo viņa ienākumi mēnesī ir 150, 6 eiro, tagad būšot nedaudz vairāk. Teik, ka tā ir viņa izvēle dzīvot no šī papāsta laikam nebūtu īsti korekti, jo viņš ir mēģinājis arī strādāt, bet tiem žēl, viņa slimības gaita ir tāda, ka tas nekad nav izdevies. Tā kā tā, viņa ikdiena ir lielākoties, viņš guļ, viņš mēģina lasīt grāmatas, viņš skatās kaut kādus nebūt uh, videoklipus telefonā, vai arī skatās televizoru. Nu, diezkas jau nav, bet nu tā tas ir.
1: Nu, tātad uh, diagnoze ir šizofrēnija, bet kurā vecumā tas parādījās?
5: Nu, patiesībā kā diagnoze, Tā tika uzstādīta tad, kad viņam bija nedaudz pārpārstoņpacenta, respektīvi, viņš arī šajā sistēmā, kas ir atbalstoša, lai gan, ja es varētu minēt, arī reiziem ļoti dīvainu un pašpietiekami neienāca kā bērns, kur ir viena nosacība, gan kā pieaudzis cilvēks, turklāt bez jebkādas kādas darba pieredzes, kas arī visu šo te finansiālo jautājumu, kas viņa gadījumā ir ļoti sāpīgs. Nu, sāsim.
1: Nu, bet kāda ir šī sistēma, kurai būtu jāatbūt atbalstošie, vai tā ir atbalstoša.
5: Tā kā viņam ir zemienākumi, viņam ir trūcīgā status, kas ir pa pusgadam jāatjauno. Un tad, kad tas status ir atjaunots, viņš ir pretendēt uz pabalstu mājūkļa un komunālo pakalpojumu apmaksai. Bet reizi, sešos mēnešos, šādai personai ir jāiesniedz izziņa nu, par to, kāda ir šī situācija, cik viņš ir maksājis un tā. Tad, kad šie te papīri ir iesniegti, tad nāks tāds vispār ļoti tāds interesants moments, par ko es daudz domājusi un arī vaicāju sociālā dienestu pārstāvjumu un tādu, manuprāt, loģiski atbildi neesmu dabūjusi. Tiet pieņemts lēmums, un lēmums klientam, ja klientam ir reģistrēts ēpasts, e Tiek kāds sūtīts elektronisks dokumenta veidā ar drošu elektronisku parakstu. Un nevienu nemulsina un neuztrauc, ka klients nemāk šo dokumentu atvērt. Tad, kad es to vajadzēju, kā, nu, kā, nu, kāds ir, nu, man, man tika atbildēts, jā, ka patiesībā klienti ir ļoti dažādi un ka vienu daļa ļoti labi tiekot galā. Nu, diemžēl mēs pie tās vienas daļas nepiederētu, ja atkal nebūtu atbalsta persona. Jā, nu, tā, kā, tā kā tas ir tā ļoti interesanti, nu, kas ir labi. Ieverot, ja ka tā ir hroniska saslimšana, saslimšana, ko mūsdienās, diemžēl, es neesmu dzirdējis, ka var izārstīt, ka medikamenti jātiepa tiešām ir bez maksas. Bet, ja cilvēkam sasāpās zops, ka arī, piemēram, ja cilvēkam ir vajadzīgs frizieris, viņam mūtu nu, vairāk, ka ienākumi ir tādi, kādi ir. Nekādi piedāvami, nekas tāds netiek izteikts. Es, protams, nēsmu. Vai, diemžēl, nē, esmu mācījusies sociālo darbu? Nu, piemēram, ir mācību frizētovas. Kāpēc sociālais dienas nevar noslēgt līgumu ar mācību frizētovu, ka šādi cilvēki iet pie viņiem frizēties? Cik man zināms, gan Stradiņu universitāte, gan Latvijas universitātē studenti praktizējās, arī tie, kas mācās par zobārstiem. Arī tur ir iespējams, ka varētu veidoties kādas sadarbības. Nu
1: jā, droši vien, ka varētu turpināt vēl un vēl, bet uh, tu teici, tu esi atbalsta persona. Tu daudz, ko palīdz savam dēlam un faktiski laikam tev jārēķinās,
5: ka tas būs tā vienmēr. Nezinu, atbalsta persona es esmu pilnīgi neoficiāli, jo... Es ļoti labi apzinos, ka pie tāda kas ir nozerē sociāliem darbiniekiem, nekad mūžā pie visgarākās vai visīsākās rindas, viņš netiks pie profesionāla atbalsta. Jo to, ko es daru, jā, to es daru, jā, bet noteikti, ka ir kaut kas daudz efektīvāks, ko es, diemžēl, nepamanu. Tas tā ir
1: racionāli, bet emocionāli jau tev arī tas ir jāpieņem. Kā viņš nespēs dzīvot pats, nu, tādu pilnvērtīgu pieaugušā dzīve?
5: Ja mēs skatāmies no klasiskā vidējā latviešu standārta, nešaubīgi nē. Uh, savukārt, viņa psihiatri, viņa bija ļoti pārsteigt, kad viņa uzzināja, ka viņš dzīvo atsevišķi. Tātad, skatoties atkal no tāda viedokļa, jā, nu, tātad kaut kādā līmenī, Viņš var dzīvot, bet viņa tas dzīves modelis, nu, būtībā tā ir sociālā nāvi, jo viņam reāli tāda komunikācija tīkla nav. Un viņu arī ir, nu, ir baigi grūti izveidot, jo, piemēram, arī tā, ka sociālās dienas pārstāvis atnāca, un mēs runājam par Rīgu, un piedāvājušos dienas centrus, un tā tur ir viena tāda ļoti būtiska neance. Viņam pašam ir nu, jābūt gatava, viņam ir jāizvēlas to darīt. Un uz to viņš kategoriski atsakās. Uz tādu sociālo dzīvoktu? Tas ir mazliet viņa cits, pat dzīvošana, tā ir vēl Viņš ir kā trūcīga persona rindā uz sociālo māju. Šīta rinda nekustās absolūti ne maz, un reiz viņš prasa, kurš man ir numurs, un tas numurs vienmēr ir tieši tāds pats. Šeit tas, ko es vēlējos minēt, tie dienas centri, kas ir paredzēti cilvēkiem ar garīgām mm. problēmām, Un kur varbūt patiešām viņš varētu veidot kaut kādu nebūt nu, sev līdzīgo loku, bet to var darīt, ja cilvēks ir gatavs. Ja cilvēks nav gatavs, tas nenotiek. Un savukārt tas, ko es varbūt vēlētos, un lai tie, kas ir valsts institucionāli nozīmē cilvēkam, ja šīs profesionāla zināšanas meidinātu, viņu motivēt, Bet par motivēšanu es nenosauktu, jāatnāk ar, ar, ar izdruku un saka, nu jūs paskatieties, ne negribat, ā, nu labi, nu negribat.
1: Tagad notiek arī tāda sociā Kampaņa iekāpu otra kurpēs, vai mūsu sabiedrība ir gatava jau iekāpt tava dēla kurpēs
5: vai tavās kurpēs? Ir šie te talente definētie burbuļi. Tājā vidē, kurā esmu es, un tie cilvēki, kas to zina, uztver to arī sprot. Bet vai viņi būtu gatavi sociālizēties ar šādu cilvēku, es nezinu. To arī grūti notestēt, jo lielā daļa šādu cilvēka ir neredzamie cilvēku. Viņi jau nekur neprādās. Kā tad, lūdzu, mēs varam iekāpt viņu kurpēs un sajust viņu problēmu, ja viņš kā dzīvo pats savā šajā te noslēgtajā pasaulē un dažādu apstākļu pēc no tārsta, ka nav gatavs iznākt ārā. Bet, kā minējāt piloto projekts vai kas tam līdzīgs, Var jau būt, tikai nelēm ar pilotu projektiem ir tā, ka tie gan laikā, gan resursos ir ierobežot.
1: Nu, lūk, vēl viens mammas stāsts, no nu, jau pieauguša dēla stāsts, un kā mēs dzirdējām, nu, neoficiāli viņa tomēr ir savā bērnu atbalsta personu, un tā droši būs vienmēr, kamēr vien... Būs, jā, bet viņa te arī redz, skatoties no malas, visas tās lietas, kas, kuras varētu uzlabot, nu, piemēram, te izskanēja gan par šo e-dokumentu, kuru nemāk šāds cilvēks atvērt, vai, 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 piemēram, par, par zobu sāpēm un matu griešanas, it kā ikdienišķām lietām, bet kas šajā gadījumā tiešām ir problemātisks.
2: Nu, jā, pēc nosauktā... Pensijas vai pabalstu apmēra, man jāspriež, ka tā nav ļoti smaga invaliditāte un traucējumi, kas tur ir konstatēti līdz ar to, ka kaut kādā apmērā cilvēkam ir atlikušas spējas, kur ietvaros viņam būtu jāvar savu dzīve vadīt. Ja situācija pasliktinās, tad, protams, var pārvērtēt situāciju un saņemt citu invaliditāts grupu arī ar attiecīgu citu atbalstu. Jautājums ir par to, kā dienas ar šo gadījumu ir strādājis. Iestādes neuzspiež elektronisku dokumentu, tad, ja cilvēks otrā galā viņu nevar atvērt, mūsu iestādējas prasa, kā tu gribēsi saņemt dokumentu klātienē pa pastu, e-pastā vai elektroniski, un cilvēki norāda iesniegš iesniegšanas brīdī, viņi norāda, kā viņi gribēs saņemt. Nu, acim redzot, šeit var izteikt pārmetumu tajā komunikācijas brīdī, kad iesniegums ir pieņemts, vai arī paviršā brīdī, tad, kad lēmums tiek nosūtīts. Mhm.
1: Jā, nu, te vēl tika jā. minēti
2: dažādi tur piemēram, tiešām šis dienas centrs, kas
1: varbūt tiešām būtu būtisks atbalsts, ka papras, nu, parādi gribi, ne, negribi, jā, mēs tomēr runājam par cilvēku ar garīga rakstura bet, traucēm, viņam, bet varbūt jau to... arī sociālam dienas tam kaut kādā ziņā ir grūti iekāpt visu klientu kurpēs un, un droši vien, ja mēs aptaujātu velta, katrs stāstītu atkal savas niansītes vai to visu var tā pamanīt? Vai profesionālim būtu jāpamanu?
2: Nu, jā un nē. No vienspuses dienas uh, ir tas, kurš ar gadījumu vadību strādā un var arī klientu motivēt, bet tam klientam ir jābūt viņa redzis lokā. Diez vai, kad atnākot pie jaunā vīrieša no malas svešam cilvēkam un pasakot, uh, pastāstot, kad ir tāda un tāda atbalsta pasākumi, uzreiz radīsies uzticība un vēlme tur doties. Tas pirmais impuls uh, – Parasti nāk no kādas uzticības personas, kad tev tur palīdzēs, nevis mēģinās nodarīt pāri, pamēģināsim, tu redzēsi, varbūt dar, varbūt nedar. Protams, kad ar vienu jautājumu un vienu atbildi, ne, negrib nekas nemainīsies, no šī gada rudens mums būs arī valsts apmaksāts pakalpojums, atbalsta persona cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, to darīs speciāli atlasīti cilvēki par atlīdzību palīdzot cilvēkiem viņu ikdienas lēmumu pieņemšanā un savas patstāvīgās dzīves vadīšanā. Mhm. Tā, kā, nu, tā arī ir viena lieta, kas mums līdz šim nav bijusi, bet tagad būs. Līdz ar to vecāks varēs mazliet atkāpties no šīs lomas. Bet dienas centri pienākas, vai viņi tur
1: var uzturēt, ja šādi cilvēki arī tad, ja viņi ir pilngadīgi?
2: Ir dienas centri bērniem un ir uh, dienas centri pieaugušajiem. Un parasti dalās. Ir dienas aprūpas centri ir tie, kas nodarbojas ar jau tādiem smagākiem gadījumiem, un dienas centri vairāk būtu pielīdzināmi tādiem intraša izglītības centriņiem, bet sabiedrībā mēs mēdzam šos nosaukumus mazliet jaukt un miksēt.
1: Jā, bet, nu, tomēr skatoties uz priekšu, es tiešām arī pasakoju līdzi un paskatījos, ka tomēr daudz, kas mainās uz labu, jo Jā. tagad pieņemsim, jo, jo tās mērķis jau ir, lai šie cilvēki spētu, kaut cik varbūt ar palīdzību, bet tomēr nu maksimāli patstāvīgi dzīvot savu dzīvi. Un tagad ir, piemēram, grupu dzīvopļi šādiem jauniem cilvēkiem, kur viņi ar daļēju palīdzību var tomēr dzīvot, vai dienas centri, vai, vai tam līdzīgi. Tas jā, jau ir, tas tā protams, ir svarīgi.
2: Jā. Ir rinda, visu nevar uzreiz, bet tās lietas eksistē un pakāpeniski vēršas arī plašumā. Tā tiešām ir. Cik Agrāk... šobrīd tas plaši jau ir? Oi, nu, kartas pa visu Latviju ir dažādas. Mums būs, kā lai es jums pasaku, piemēram, līdz šī gada beigām mums jau būs izveidoti 53 dienas aprūpas centri pa visu Latviju, 50 grupu dzīvokļi, gandrīz 600 cilvēku klientu vietām, 34 specializētās darbnīcas pāri pa 500 klientu vietām, būs arī e, pavisam 8 attēlpas brīžu pakalpojumu sniedzēji. E, Un tas bija tikai pieaugušajiem ar garīgu raksturu mm -hmm. traucējumiem. Vēl šis finansējums aptver un jaunas vietas attiecas arī uz bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un bērniem, kas ir ārpus ģimenes aprūpē. Zaiga, kā jūs vērojat šo procesu? Uz labu? Tas vis...
3: viss viennozīmīgi uz labu, bet ir, protams, daudz jautājumu, kas vēl ir jārisina kaut vai tas pats, kas šeit izskanēja pieaugušais. Pēc 18 gadiem viņš skaitās pieaugušais, bet, nu... Būsim patiesi, tas nav pieaudas cilvēks, ja viņam ir smaga šī garīga atpalicība vai smagi funkcionālie traucējumi. Tas ir tikai nosaukums pieaugušais. Un otrs ir tas pats vecāku resurss, pie kā mēs patstāvīgi atgriežamies. Ja vecāks ir par viņu visu laiku rūpējies vai vecākam, ir tas psiholoģiskais resurs. tagad vienkārši atlaist savu bērnu projām, it kā saprotot, ka viņam ir vieglāk, bet... Vai tam vecākam tas ir vieglāk. Un tas ir, nu, visu laiku ir šie jautājumi. Kaut kas iet uz priekšu, bet ir kaut kādi slēptie jautājumi, kas ik pa laikam uzpaldi un viņi ir atkal un jāmeklē risinājumus. Tas ir tāds process, kas nebeigsies, nu, nebeigsies kas turpināsies un turpināsies. Un, man liekas, viens no tādiem risinājumiem ir tā pati komunikācija. Mēs vienmēr varam pajautāt, kas var būt labāk un mums var vienmēr atbildēt. Un svarīgi ir arī ieklausīties un ņemt to vērā. Jo tas pats, ko mēs te runājam par šiem te dažādiem stereotipiem, kas ir uz zielas vai vēl, bet varbūt mēs varam paklusēt un vienkārši pajautāt, vai es varu kaut kā palīdzēt. Un varbūt mēs saņemsim atbildi, nekā, jo mēs pirms tam būsim izdomājuši savā galvā, kad tagad Noviestis. tas ir
1: neaudzināts jā. bērns vēl kaut kas, mhm. Vai arī te par kaimiņiem domājot pie mēsim, par šo puisi. Uh, Kristīne, uzsējām ir tikai četri gadi, bet jūs jau redzat, domājat kaut kādā ziņā par to nākotni vai tas jūs
0: Protams, es jau minēju, man, man noteikti satrauc skolas gaidus, kā, kā viņas uzsākcies un kā, kā viņi iekļausies uh, lasē jā, ar citiem bērniem. Protams, arī skolas izvēle ir ļoti svarīga, jo, jo mums arī jā, ir tas, kad atkal ir jāved tie daudzie kilometri uz skolu, tas laikā domā, kur, kas un kāda būs vēlpēc tam iespēja izlītoties tālāk. Nu jā, tas ir satrauc.
1: <laughs> un par to domājat, nu no vai bērns varēs patstāvīgi dzīvot? pieaugot tad, kad būs pieaugušā vecumā? Ja, mums varbūt tas viss ir vēl uz priekšu, tas ir procesā, tāpēc
0: šobrīd es daru, cik es kā mamma varu izdarīt, paspēt izdarīt, es vedu uz visām terapijām, daru visu, meklēju visas iespējas, lai, es, lai viņai attīstība ir uz priekšu, lai mums... Jā, lai mēs kaut ko iemācamies, lai mēs nepaliekam tajā līmenī, kur, mēs, kur, kur, kur viņi ir. No, nu, jā, bet es, es nezinu, kāda būs nākotnē. Tas viss tikai priekšā. Evita?
4: Jā. Nu, man ir līdzīgi, ka kad es arī tā kā domāju, kā būs tālāk un kā mums arī ies, mums ir par to arī atkarīgs, kā mums veikties tajā bērnu darbā un kā mums aizies ar to, runā, ar to runāšanu, teiksim jo skolā par skolas tā mazāk satraucos, jo mums vēl kā ir šī, ir šī programma 5, 8, skolā, ir skola, skola nodrošina šo, šo programmu, tā kā par skolas, tā kā laikam mazbaidz mazāk uztraucos. Mhm.
1: No nu, tad ko? Kampaņa, ar kuru mēs sākām, un kāpēc mēs šeit esam satikušās, jā, tā ir šī iekāp otra kurpēs, tā noteikti beigsies, jūs jau uzskaitījāt uh, pasākumus, kas, bet kas ir vēl tāds, uh, kui, kas tā turpināsies un, un nebeigsies, un, un, un kad, kad tiešām, ka tā rūpe par šiem cilvēkiem, tālāk ir tā pārliecība, ka rūpe par šiem cilvēkiem tiek turēt.
2: Es domāju, ka pilnīgi noteikti nebeigsies tas darbs, kas ir uzsākts pie sociālo pakalpojumu un tieši kopienā balstīto pakalpojumu attīstības ir ļoti daudz pakalpojumu izveidoti, viņi turpināsies, bet ar tiem mēs joprojām neesam iedavuši maksimumu, ko var iedot un tā ir lieta, kas joprojām ir darāma. To dar arī citas valstis, to atrisin vienu lietu, bet tev atverās divi jauni un tur sintos divus jaunos izaicinājumus, un tā būs. Un pie tā mēs arī turpināsim strādāt. Bet, kamēr kampaņa turpinās, es gribu vēl izmantot iespēju un aicināt jauniešus vecumā līdz 25 gadiem, piedalīties radošo darbu konkursā iekāp otra kurpēs, un vienalga teksta, video vai grafisko darbu veidā, veidot savus stāstus, savu redzējumu par šo tēmu, Jo pagaišā gadā jauniešu konkurss tiešām bija ļoti aizkustinošs un tāds, viņš paver skatu, ka jaunieši ir daudz atvērtāki, daudz fiksāki iedziļinās, uztver, pārtver un gatavi. Ak tā, labi, tā. Mhm. Un varbūt arī
1: gatavi kaut kādā Jā. ziņā palīdzēt. Jā, tieši tā. Jā. Paldies Elīnai Celmiņai no Lākklēpes ministrijas un Zaigai Melderei no Nodibinājuma Latvijas bērnu atbalstu fonds. Paldies arī divām mammām, Kristīnai Treimanei un Evitei Stalbei. Paldies jums, ka klausījāties. Uh, Sarmīte Kolāte, šī raidīja producente, palīdzēja arī Liene Vimba un Jana Treimane, un es mērģis bija pie... Šeit pie mikrofona un tiekamies atkal rīt, rīt mēs 5 minūtes pār diviem runāsim par pāru attiecībām vai kritikai vienam par otru pāru attiecībās ir vieta. Tāds ir jautājums, ceru, ka iesaistīsieties mūsu rītdienas sarunā un lai jums laba diena!